0: Sentimos que ya
1: estamos con las cosas más estables, ¿verdad?
0: Pues eh, la vida nos sorprende de esta manera nuevamente. Familia de Yauco lo pierde todo por segunda vez. Primero por los terremotos y ahora por un fuego que afectó su residencia a horas de la noche buena.
2: Municipio de Naranjito despunta como uno con mayor incidencia de contagio con COVID-19 en la isla. Ya el alcalde se presta a tomar medidas. Detalles en breve. En el,
0: en el piso... Ahora estoy en un apartamento. Sueña con tener un hogar seguro en Navidad. Se quedó sin casa tras el paso del huracán María y cuatro años después aún espera por ayudas. Aspirantes descalificados a la alcaldía de Guainabo lucharán hasta el final para estar en la papeleta. En el tiempo aguaceros aislados se desarrollan mayormente en el oeste y sureste. Cuidado con las inundaciones. Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. El día de Navidad para una familia se vio empañado ayer cuando lo perdió todo a causa de un incendio en su residencia en Yauco. Esta es la segunda vez que se quedan sin casa, pues fueron desplazados por los terremotos del sur a inicios del 2020. Ahora los más pequeños de la casa cuestionan la alegría de este día. Caliester Toro tiene la historia del día en exclusiva.
2: Las llamas que consumieron la cocina de la residencia de Néstor y Soraya atentaron con el hogar seguro que por cerca de dos años esta familia ha luchado.
3: Entré por la puerta del garaje, la toqué y sentí que estaba fría. Se podía abrirla cuando traté de entrar, pues el, el humo era tanto que parecía de noche, la casa estaba negra, negra, negra.
2: El padre de familia junto a amigos y vecinos fueron los que apagaron el incendio cuyo origen aún es desconocido.
3: Yo no me iba a correr el riesgo de pelear otra casa. Yo tenía que arriesgarme y apagarlo como diera lugar.
2: Y es que la familia perdió su primera residencia con los terremotos de inicios del año 2019.
3: Estuvimos un, un año y medio en casa de mi papá, que nos dio aposento vivimos en, un, en un Londres. Y pues, empezamos a hacer los trámites, cuando vimos esta casa en venta, pues compramos y literalmente firmamos hace tres semanas. Un proceso
1: bien difícil, eh, que venimos trabajando, pues como él te digo, hace ya dos años, eh, cuando por fin... Sentimos que ya estamos con las cosas más estables, ¿verdad? Pues eh, la vida nos sorprende
2: de esta manera nuevamente. En la casa ubicada en la urbanización Haciendas Mariani en Yauco, lo perdieron todo a causa del humo y las llamas. Por fortuna, los regalos de Navidad para sus hijos se salvaron. Su niña de 8 años y su menor de 12 ahora temen volver al hogar.
3: me está haciendo preguntas de por qué seguimos teniendo Navidades extraña. Sí, pues entonces ahora mismo pues, la Cruz Roja nos llamó y nos preguntó eh, sobre ayuda psicológica, yo le dije pues, que sí, que Sergio, yo estoy bien dentro de ella, tengo la presión de como jefe de familia resolver, pero yo sé que ellos no, no comprenden eso bien ellos.
2: Néstor y Soraya son trabajadores y aseguran que con sacrificio lograrán recuperar su pérdida. Aún así extendieron la invitación a todo el que desee ayudar a limpiar y reparar su hogar, donde aspiran volver a levantar su familia.
3: La Navidad del 2020 fue los terremotos, no pudimos disfrutar bien las Navidades. El año este, bueno, se acabó el 2021, que pues estábamos, velados en casa de mi papá, que tampoco estaban en su hogar. Para las Navidades, entonces ahora el primer año que hemos comprado árbol nuevo, para verla, para poder celebrar el 24, ¿verdad? Bien. Pues no, no pudieron tampoco. Porque... La
2: pareja así solicitó oraciones, confiados, en que en algún momento podrán recuperar una feliz Navidad. Para Telenoticias, Caliester Toro.
0: Para ayudar a la familia, puedes llamar al 787-364-8600, aunque no están pidiendo ayuda en efectivo, si sí hace falta esas manos amigas para brindar servicios, sobre todo emocionales a estos niños, pintar o limpiar esa nueva casa. El 787-364-8600 es el número. Pero para prevenir los incendios en los hogares, todos podemos tomar medidas de seguridad. Aquí les presentamos algunas recomendaciones. Revise los detectores de humo, debe haber uno en cada cuarto y sobre todo en varias áreas de la residencia. Ten cuidado con las llamas expuestas, no dejes velas desatendidas y si fumas, solo hazlo fuera de la casa. Precaución en la cocina, por favor, no te vayas del área si estás preparando alimentos, asegúrate de apagar todas las hornillas, apaga y desconecta los calentadores cuando salgas de la casa, revisa los materiales de electricidad como las bombillas y enchufes, sobre todo planifica una ruta de escape en cada de un incendio. Y por último, protégete. Si ocurre un fuego, mantén la calma, sal rápidamente y quédate fuera de la casa. En otros temas, un motociclista murió en un accidente fatal reportado a eso de las 2 y 50 de la madrugada en la calle Loiza, a intersección con la calle Pellín Rodríguez en Santurce. Se informó que el hombre impactó un auto y cayó al pavimento en hechos que se encuentran bajo investigación. El motociclista fue transportado al centro médico de Río Piedras, donde falleció mientras era atendido. Por otra parte, una mujer identificada como Catherine Vega Rodríguez, de 43 años, durmió en prisión tras no pagar una fianza impuesta por cargos de ley 54, portación y uso de armas. De la investigación se desprende que la mujer alegadamente agredió a su pareja con un objeto contundente de madera y causó daños al vehículo de motor del mismo, quien es agente de la policía. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada en el municipio de Guanica y la vista preliminar fue pautada. Para el 3 de enero. La tasa de positividad de COVID-19 en la isla continúa en ascenso. Hoy está en 21.72% y las hospitalizaciones suman 167. Naranjito ya se coloca como el sexto municipio con más casos. Hoy el alcalde advirtió que de continuar este incremento tendrá que tomar medidas restrictivas entre comercios y actividades sociales. Cali, Esther Toro, tiene más detalles. Adelante. El incremento en
2: casos positivos a COVID-19 y sus variantes Omicron y Delta en Naranjito se vio las
4: pasadas semanas. Que a principios de diciembre tal vez pues apenas lo que teníamos eran cinco casos eh, eh, confirmados y probables, pero en estos últimos días prácticamente yo diría que ya estamos, eh, si no estamos los 500 ya pues debe, debemos estar entre probables y, y, y confirmados.
2: El aumento fue adjudicado a actividades sociales y familiares.
4: El mayor rango está entre la, hasta población entre adolescentes a los 41 años. Ese es el mayor, ese es el mayor rango ¿verdad? que hemos podido eh, visualizar. Barrios como, por ejemplo, aquí mismo, el barrio Pueblo, que pues, constituyen todas estas barriadas, son, son las estadísticas que mayores tenemos.
2: Y el barrio Guadiana Naranjito se coloca en las estadísticas del Departamento de Salud con un 29.9% de positividad, razón que ya lleva al alcalde a evaluar medidas restrictivas para los residentes y comercios. Si vemos que
4: hay un, un descontrol, pues entonces una de las medidas que, que pudiéramos estar evaluando pues eh, prop eh, propagar un cierre eh, más temprano eh, eh, ¿verdad? en los locales o que Una de las cosas que vamos a hacer de inmediato es que en ningún, en ningún negocio me hagan una actividad eh, a, a, abierta a, al público. Aún así, algunos residentes del municipio de
2: Naranjito solicitaron que se agudicen las restricciones, no solo en este pueblo, sino a nivel isla. El gobierno
5: ya debe tomarla porque estamos bastante fuertes. De este, en, en, par de en dos días ha crecido demasiado. Eso de fiesta, eso de deben suspenderlo. Y los negocios, como siempre, como se atendía, uno adelante y después viene el otro.
2: ¿Qué medidas están tomando
5: ustedes? Y, carillas y, y estamos vacunados, no, no puse tres y vacunas. Y, no. Están en la casa, me digo, yo no salgo. Vine a la iglesia y me voy para casa ahora hasta mañana.
3: Debemos preocuparnos y, y, y alertar a los demás que
5: se protejan. ¿Hay que estamos está malo. Hay que cuidarse, igual, igual. Hay que cuidarse mucho porque esto
4: está malo. ¿Le sí, claro, seguro. Oh yeah, ya estoy, ya estoy tengo cuatro vacunas.
2: En el pueblo, el 96% de la población está vacunada contra el COVID-19, lo que evidencia que la inmunización no exime a nadie del contagio. Para Telenoticias, Caliester Toro.
0: El mapa de Puerto Rico sigue pintado de rojo por el alto nivel de transmisión comunitaria de COVID-19. Hoy, los 10 municipios más afectados son Adjuntas con un 33.74% de tasa de positividad. Le sigue Culebra con un 33.33%. .33%. Después, San Sebastián con 32.04%. Luego, le sigue Peñuelas con 31.63%. Le sigue Lajas, 30.14%. También se añade Naranjito, que acabamos de ver en el pasado reportaje, y luego Guayanilla con 29.76. Además, Mayagüez en el oeste con 29.57%, y después San Germán con 29.19%. Por último, Santa Isabel con 28.78%. Un día como hoy hace un año, la reconocida pediatra de Bayamón, Edith Marrero, falleció a causa del COVID-19. Marrero, de 72 años, fue la undécima doctora en la isla en perder la vida a causa del virus. La Galeno se mantenía activa y contaba con una experimentada carrera de más de 30 años de servicio. A 365 días de su muerte, su familia habló con Luisa Sotero sobre ese proceso de recuperación. La Paz hoy prospera
6: en el hogar de Ángel Luis... ...tras un año del fallecimiento de su esposa... ...quien ejerció por más de 30 años como pediatra... ...y quien falleció a causa del COVID-19.
7: Un día en Navidad como hoy... ...fue que murió el año pasado... ...el proceso de ella fue bien triste también... ...cuando los dos nos contaminamos... ...con la enfermedad de ella... Ella estaba bien enferma, pero ella tenía algunas condiciones yo no tenía condiciones.
6: Y es que uno de los procesos más duros fue la separación que provocó el virus entre ambos.
7: Como yo estaba enfermo con el COVID, con la fiebre, la tos y todo lo que te da, que es horrible, la llevé hasta ti. Allá la dejé, más nunca la vi.
6: Ángel nos contaba que su esposa, con quien pasó 30 años de su vida, estuvo de 16 a 18 días en el hospital a causa del COVID-19, mientras que él recibió tratamientos hasta lograr recuperarse.
7: Al saber las consecuencias peor, porque tú sabes que vas a morir, porque ella tenía unas condiciones, y como era asmática, no iba a salir. Ella sabía, y, eso, y es una enfermedad que te ataca mucho, los pulmones. Yo no dejaba de toser.
6: Don Ángel agregó que en estos momentos en el que se registra un repunte por el COVID-19, es importante mantener las medidas de prevención.
7: Hay que hacerles quedarse protege, y, y con eso están protegiendo sus hijos, sus papás y sus abuelos, que a lo mejor no van a resistir la enfermedad si ellos lo traigan en la casa y a lo mejor los están matando a ese abuelo o a ese padre, eso, sin querer.
6: Este año para don Ángel ha sido un tiempo de reflexión tras el fallecimiento de su esposa, mientras que él nos comentó que le costó cerca de un mes para el poder recuperarse por completo, tras las consecuencias del virus.
7: Había un tratamiento en ese tiempo, que yo era de los primeros, eh, por Volvena monocoronal y ese me lo dieron a mí, que fueron los primeros y cada 20 minutos iba un médico a ver, porque yo era nuevo para ellos estaban bien, pero me vino muy bien.
0: Para Telenoticias Luisa Sotero si va a viajar, presta atención. En el día de hoy se han reportado cancelaciones de vuelos en la isla. Según las aerolíneas, esto se debe a la falta de personal. Los vuelos de salidas afectados son dos de Dead Blue con destino al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, uno de la compañía Silver con destino a St. Thomas, otro de United Airlines hacia Houston sería y el último hacia Atlanta, este era de Delta, mientras que otros siete vuelos con destino al aeropuerto Luis Muñoz Marín también fueron cancelados, provenientes de Carolina del Norte, Santo Domingo, Fort Lauderdale, Atlanta, Orlando, Nueva York y San Tomás. Una residente de Salinas urge por ayuda para tener un lugar seguro donde vivir. Su casa quedó destrozada con el paso del huracán María y más de cuatro años después carece de su hogar seguro. Calister Toro tiene detalles.
2: Ortiz fue una de las tantas personas que perdieron su vivienda en el año 2017 con el paso del huracán María, aunque en ese entonces FEMA le otorgó poco más de 6 mil dólares para la reparación de la casa, dinero usado para la compra de materiales. La vivienda necesita más que arreglos. Eh, me, me dieron
1: unas ayudas que supuestamente eran para reparaciones la cual, ustedes están viendo, pues mi casa no es para reparación, es para construcción completa. Así trató de buscar ayudas y presuntamente le fueron negadas. Me negaron ellos, me negaron el Small Business, que pues no, no cualificaba supuestamente para este, las ayudas de coger pues, un préstamo ¿verdad? personal para yo arreglar la casa, aunque sea pues, este, pagando el préstamo, me lo negaron. Se presenta este programa de Vanguard, Solicito, bien impresionan, me dicen que no cualifico para las,
2: para las ayudas de ellos porque son para minorías. En busca de otras asistencias, la madre soltera recurrió a la Administración Municipal de Salinas y al Departamento de la Vivienda, donde, alega, también le obstaculizaron el proceso. Ahora es que tenemos que, aunque el título
1: este a lo que se hace el proceso de vivienda... Este, tenemos que removerte del sitio porque son inundables pero FEMA le otorgó fondos a otras personas dos casas más abajo mí hicieron dos casas y en la próxima calle hay otra casa son
2: tres en donde yo vivo Carmen posee título de propiedad de los terrenos y la única alternativa dada es abandonar el lugar ubicado en el sector Villa Cofresí de la comunidad playa en Salinas
1: o te sales de tu terreno
2: ...y escoge donde te, este, te pongamos o pierde las ayudas. Por los pasados años, la mujer ha vivido en su negocio y recientemente en un apartamento que alquiló... ...pero su anhelo es recuperar la casa donde vivió desde los años 90 y tener un techo seguro.
1: Ya van cuántos años, dos años durmiendo en el, en el piso, ahora estoy viviendo en un apartamento sin poder... ...no puedo abrir mi, mi apartamento, fui paciente de cáncer hasta no hace mucho... Y nadie escucha. Que, por favor, me ayuden en esta
2: situación. Para Telenoticias, Caliester Toro.
0: Solicitamos una reacción a la Administración Municipal de Salinas y al Departamento de Vivienda. Al momento, no han contestado. En otros temas, los aspirantes descalificados por el PNP para la Alcaldía de Guainabo aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados ante la determinación del directorio. Conversé con ambos solicitantes a la codiciada poltrona municipal y les presento su reacción. El jueves 23 de diciembre el Comité Evaluador de Candidatos del Partido Nuevo Progresista recomendó no confirmar a Samuel Almodóvar Lugo, actual subdirector de la Oficina de Recreación y Deportes, y a la doctora Marigdalia Ramírez Ford, a la Alcaldía de Guaynabo.
5: Lamentablemente nos enteramos por medios noticiosos, por la prensa, eso fue el pasado jueves, y de inmediato nos dieron 24 horas para que nosotros apeláramos y eso hicimos.
0: Almodóvar Lugo alega que su confirmación no pasó el sedazo por una deuda contributiva que tiene con el Departamento de Hacienda la cual hay discrepancias con el balance, ya que le han mostrado tres diferentes números y por lo tanto se ha acogido a un plan de pago.
5: No es nada distinto a lo que dice el, el, el reglamento dentro del partido. ¿Qué te solicita? En un momento dado te dice, usted me trae una certificación de deuda si es negativa, no tiene problema. De ser positiva, presénteme un plan de pago. Y eso fue lo que nosotros hicimos.
0: El subdirector de la Oficina de Recreación y Deportes nos mostró la certificación de las últimas 10 planillas radicadas e indicó que lleva más de 20 años dentro del partido.
5: A mí me da tristeza y dolor porque detrás de nosotros se queda un sinnúmero de personas que tenían, veían en, en esta candidatura fe, esperanza. Eso es lo que representaba Zamora en Modóbal y representa a Zamora en Lugo.
0: Por su parte, la doctora Marigdalia Ramírez Ford sostuvo que su candidatura fue eliminada porque alegadamente no está afiliada al PNP. Y otra razón es su domicilio, ya que residió en los Estados Unidos desde el año 2000 al 2018.
4: Quiero dejarle saber al pueblo que yo soy PNP genuina y que respaldo 100% a la plataforma y los pilares fundamentales que la sostienen.
0: La también oncóloga radióloga comunicó que estuvo lejos de la isla por motivos de su preparación académica y por el momento no quiso argumentar sobre su plataforma hasta que sea certificada como candidata y hasta que sea honrada su afiliación al Partido Nuevo Progresista.
4: Tan pronto esta situación y este malentendido se aclare, muy respetuosamente pienso compartir mis sueños, mis visiones, mis ideas para crear oportunidades para el pueblo de Guainabo y también compartir cómo es que yo pienso volver a subir mi pueblo Guainabo en alto.
0: Ambos esperan una respuesta por parte del Comité Evaluador del PNP antes del lunes. Por ahora, la Alcaldía de Guaynabo se decidirá entre cuatro candidatos en una elección especial el 15 de enero. Mientras tanto, hoy es Navidad y a pesar de que la costumbre y tradición de muchas familias es ir al aire libre a disfrutar de los regalos navideños, por segundo año consecutivo los parques no han recibido muchos visitantes. Luisa Sotero llegó hasta el parque Luis Muñoz Rivera en San Juan para ver cómo está el ambiente. Adelante, Luisa. Okay. <laughs> Muy buenas tardes y es que hoy es un 25 de diciembre
6: distinto a lo acostumbrado y es que una vez más se enfrenta Puerto Rico a lo que es la pandemia y en esta ocasión ante un repunte de casos de COVID-19 en la isla que no solamente se está registrando aquí en Puerto Rico, sino que es algo que está sucediendo a nivel mundial. Nos encontramos en el Parque Muñoz Rivera en San Juan, hasta donde llegaron diversas familias para estrenar los regalos que recibieron en buena. Algunos de ellos nos comentaban que cada año que pasa se puede notar menos gente en este tipo de parques, pero también indicaban que les sirve para despejar su mente en momentos en que se encuentra Puerto Rico ante este repunte. Escuchemos.
5: Estamos aquí al aire libre, eh, como usted puede ver, no, no, o sea, no hay, prácticamente no hay nadie. So, estamos aquí tranquilos.
6: Tranquilito. Sí. ¿Hacía falta?
5: Hacía falta. dar Una vueltita, salir de la casa y Aquí, compartiendo con las nenas, que es lo más importante.
6: Están aquí hoy en el parque, estás con tu familia en esta Navidad. ¿Qué nos puedes decir, verdad? Ha sido un año un poco fuerte con la pandemia, tiene 19 años. Pues sí, a pesar de todo, estar encerrado en la casa no la hace mucho y siempre compartir en familia pues, es súper bueno. ¿Una no, Navidad
3: es distinta? Eso es así.
6: ¿Qué nos podría decir, verdad? Lo veo compartiendo con tu familia.
3: No, pues como siempre, todos los años venimos. Eh, cada año, pues, está un poco más vacío pero siempre la pasamos bien.
6: Otras personas como de costumbre llegaban al parque para poder disfrutar de este 25 de diciembre ejercitándose como en su diario o vivir mientras que otros lo utilizaban como una manera de despejar su mente en estos momentos que se encuentra el repunte de casos de COVID-19. Esto es lo que tengo hasta el momento. Les informo para Telenoticias, Luisa Sotero. <risa>
0: Amigos, vamos al tiempo. En el día de hoy, una máxima registrada en 84 grados. Este es el promedio normal para esta fecha, pero fíjese, media pulgada de lluvia casi en la zona del aeropuerto de San Juan y se debe a lo que habíamos anticipado, lluvia particularmente en horas de la mañana en el este de Puerto Rico, la zona metropolitana, y luego hemos visto una tarde preciosa para la región del norte, con excepción del oeste de Puerto Rico, en donde sí hemos visto aguaceros. A esta hora, 81 grados esa temperatura, una sensación de 84. En la montaña fíjese lo que está sucediendo en Calley. bien nublado, regiones del sur de Puerto Rico y centro han tenido bastante nubosidad que se combina con efectos locales y por eso el desarrollo de lluvia mayormente dispersa en su zona porque contamos con la presencia de un sistema de alta presión ya al norte que ha reemplazado lo que era ese sistema frontal que ya se ha alejado en horas de la madrugada nos acercamos al oeste en donde todavía tenemos algunos aguaceros que afectan Aguada, Rincón también parte del municipio de Añil en el suroeste de Puerto Rico, Maricao, San Germán, parte de Sabana Grande, Yauco a esta hora tienen esos aguaceros también para adjuntas. La temperatura a esta hora bien chévere para regiones como Hayulán, 74 grados, 76 para San Germán, en la región del este, nuestras islas municipio, en el marco de los bajos, a mediados 80 igual para el resto de Puerto Rico. Así que hoy hemos tenido un día agradable en temperatura. Felicidades a todos en este día. Pero eso sí, aquellas personas alérgicas, tengan en cuenta que tenemos con centrado de árbol de forma moderada, también hay presencia de polvo de Sahara y alta concentración de hongos y hollín presente en la atmósfera. Y más adelante, oye, ya está todo listo para desmenuzar los temas de política de la semana en Hablando Claro con Manuel Natal. Milagro de Navidad tras verse al borde de la muerte por el COVID-19. Pastor cuenta cómo luchó por su vida durante 11 meses.